0: Olá, investidor e investidora, tá no ar a partir de agora, mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. E hoje, não é diferente, eu tenho um convidado para lá de especial, você vem comigo nessa. Qual a primeira coisa que você pensa quando ouve a palavra crítica? Boa parte dos mortais foge dela. Afinal de contas, ninguém tira os pés da cama com o objetivo de ser criticado. Outros não levantariam se ela não existisse. Toma para si, ou tomam para si, o manto da criticidade e se tornam juízes na arte de julgar. Kant, um dos maiores filósofos da humanidade, olhou criticamente para o conceito e mergulhou nele. Desembocou na conclusão de que a crítica pertence à ordem de um ato de espírito, de alguém que duvida antes de afirmar. Pertence, portanto, à liberdade de espírito. O nosso, o nosso convidado de hoje carrega na sua biografia, nas redes sociais, a frase Espírito livre. Coincidência? Nós temos o prazer e a honra de conversar agora com Mário Speziano diretor de operações dos Estúdios Flow e apresentador do podcast Critique.
1: Obrigado, obrigado pelo espaço aí. Pô, adorei essa apresentação ali. Pegou bem o espírito da crítica. A gente fala que a crítica... é é a primeira, o primeiro passo para uma transformação. Né? Se a gente faz a autocrítica, significa que estamos reparando o que não está funcionando, o que está dando certo. E a gente fez isso pro mundo corporativo. O que que tá dando certo? O que que não tá dando certo? Vamos trazer pra mesa. E foi essa a ideia.
0: E ficou muito legal. E o nome Critique vem justamente <risos> da origem do termo crítica, né?
1: Critique... Não sei nem falar em grego, né? A gente buscou. É. E o Geiger tinha trabalhado em empresas ah. francesas. Ele falou, vamos dar uma gourmetizada. <risos> vamos falar, botar Critique. Ah. Assim, vai dar uma quebrada. olha, assim Ninguém aqui é marqueteiro. Vamos colocar. E ficou eu... bem legal. quem a gente sabe que, no fundo, às vezes o nome não é o mais importante o conceito ele é importante Pois é. e a gente trabalhou muito em cima disso né
0: e o que, que veio primeiro o Mário foi o, o Flow veio o, o grupo Flow uhum. veio o Critique a, tudo veio ao mesmo momento como que foi que surgiu esse modelo de negócio novo porque é você com mais dois sócios é isso é
1: exatamente ter o, o quarto sócio digamos assim é o Flow né <risos> o a, a, digamos a a, a holding, né? Já é uma holding, <risos> né? O Flow é um sócio, é um modelo de programa. Quando a gente olha os estúdios, eles têm programas que são produtos dentro, né? Então tão, são desenhados e são produtos, né? Como um programa, e tem outros que foram colando junto. a é exemplo, o Critique, ou Amplifica, né, com o Rafael Bittencourt, né? De música. Então são programas que a gente teve uma ideia e os estúdios ajudaram a incubar. Só que quando eu remonto isso lá atrás, o né? que, que é o Critique? Eu estava escrevendo um livro sozinho onde eu tinha colecionado várias histórias. tenho mais de 300 histórias corporativas de tudo quanto é tipo. De amor, de terror, de drama, ah, é? suspense. Aquelas coisas malucas que parece assim que você abriu a primeira capa do jornal e vê, assim, americanas. um romo, <risos> né? Só é. em filmes acontece. Só em filmes acontece. De Não terror. é possível, né? Exatamente. É. Mas o que, que leva àquilo? Né? Então, eu comecei a colecionar histórias engraçadas e de todo tipo de empresa. Grande, pequena. Muitas, assim, são gigantescas que você fala, não, não é possível que isso aconteça. E
0: todas aconteceram com você ou não necessariamente? Não
1: necessariamente. Algum, algum, uma boa parte sim, mas não é a maioria. Porque eu, eu sempre fui curioso de ouvir essas histórias e investigava essas histórias, seja numa mesa de bar ou seja de colegas. Então, como eu trabalhei no mundo corporativo com suprimentos, supply chain, né? eu era o um cara de compras. Eu conheci muita empresa, negociei com muita empresa, e você sempre conhece, quando, você, quando eu sou a personificação da empresa eu vou entrar em contato normalmente com o presidente da outra empresa, um grande diretor, EP, esses caras passaram em tantas outras empresas. Tá então, normal, num almoço, num jantar, conversando, conta como foi aquela empresa, como que foi aquilo, e eu colecionava essas histórias. Que legal. Até um ponto que eu falei, isso aqui não pode morrer comigo. É, é muito legal. E aí eu convidei uma amiga jornalista, eu falei assim, olha, eu engenheiro que sou, não escrevo muito bem, não tenho essa habilidade uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo é, vamos recorrer a quem tem essa habilidade é a Fernanda Testa, um salve, um beijo para Fernanda Testa, Boa. que aliás foi recentemente a gente levou jornalistas no critique ela foi como co-host e ela é, falou assim pô, conta umas histórias, aí eu comecei a contar as histórias, ela falou, pô, essas histórias são muito engraçadas são muito legais é, porque em vez de escrever um livro você não pensa num podcast e ela deu o, o
0: site do podcast
1: ela não, acho que ela falou isso mas ela não imaginou o que eu ia fazer com aquilo que eu falei assim pô eu já acompanhava a cena isso faz o que uns dois anos e meio que ela me comentou isso tava é, o flow vai ter o quê? um ano de existência e eu falei assim, nossa, é verdade, eu já acompanhava um pouco a cena, né? eu trabalhando né, na, na, profissionalmente, já conhecia porque eu comprava mídia. Então, entendia muito bem o que estava acontecendo, principalmente na internet, os fenômenos da internet e o podcast como uma, uma forma, né? um formato em ascensão, principalmente no Brasil, né? no mundo inteiro, mas no Brasil, assim, decolou de uma forma impressionante. Não é? À toa que nós somos um dos três países, é, dos, dos maiores países do mundo que consome podcast. Aí eu falei assim, pô, legal. Eu falei, ela falou assim, o legal não é o livro em si e é a história sozinha. Pode até ser interessante, é legal como você conta. Eu falei, pô, legal. E eu falei, mas não dá pra fazer isso sozinho. Eu vou ficar na mesa sozinho. Eu ainda trabalhava. Na época eu tava no Facebook, né? Atual meta. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, pô, é legal. Seria um, um hobby, a princípio, interessante trazer isso. Mas eu acho que tem que ter uma coisa por trás. Só ficar contando história não vai ser legal. É legal, já que eu quero falar de mundo corporativo, trazer pessoas à mesa que possam compartilhar essas histórias. Em vez de ouvir de mim só contando essas histórias, que tal ter essas pessoas, não quis fazer sozinho eu sou especialista em várias áreas né? tenho uma área de domínio mas é legal trazer colegas também Sim, que pô. pensam diferente, que pensam igual que pensam né, de outra forma aí nisso o Geiger, o André Geiger que hoje é o CEO do Estúdios Flow na época estava num sabático, tinha acabado. Ele é esse FO da Uber, da L'Oreal. Ele tinha saído, estava num sabático. Eu falei, cara, não tá fazendo nada, vamos tentar fazer uma coisa. <risos> ele falou: pô, vamos aí, eu tô com uma ideia de fazer um podcast. Ele falou, você é louco. Eu falei, não, não sou não, vamos fazer uma coisa aqui, tá tudo. Né? Vamos tentar botar isso aí, disponibilizar esse conteúdo que a gente aprendeu pra galera. No início era isso. Te, teve um outro cara que a gente conversou, ia rolar, mas é, é, acabou tendo uns problemas. Eu falei assim: vamos tentar botar um terceiro na mesa? Que é difícil um podcast lotado. Fazer sozinho assim, galera, é difícil, tá? Você tem que, a gente fala, tem que tancar, ou você tem habilidade, né, pra poder segurar a conversa. E a gente já fez os três sozinhos. E depois eu chamei o Diego, né, que é um cara que convivi durante a universidade, não o meu campus, ele trabalha, ele estudou em Bauru, estudou em Guaratinguetá, somos engenheiros de Unesp, da Unesp, mas ele estudou em Bauru, e em Guaratinguetá. Mas por coincidências da vida, a gente tem vários amigos em comum, numa época das nossas carreiras a gente foi morar em Curitiba. E a gente se aproximou muito. Os dois solteiros, na época, saía, passeava, viajava, né? Temos amigos em comum, um não ia na casa do outro, churrasco, Essas aquela Essas histórias coisa. estão no
0: podcast também, ou né? não?
1: A gente coloca, não coloca todas. <risos> só as só, corporativas. Só as corporativas. Mas a gente coloca, <risos> tá. isso não tem problema apontar também, não. E aí, quando a gente... Aí juntamos o trio, falamos assim, ó, começamos a desenhar isso. E falei, cara, eu não sei fazer podcast. Vamos falar com quem sabe a gente começou, eu comecei a tentar acessar os caras que faziam podcast já, na cena, já sabiam streamar bem, entendiam da técnica e tudo mais. E o Flow tava nessa. É lógico, e aí eu falei assim, vamos procurar o Flow, o que que eu entendia de procurar pessoas? Cara, fui no LinkedIn. O Igor nunca olha o LinkedIn. <risos> Ele olhou num dia, uma semana depois que eu tinha escrito. Eu escrevi você foi no ele...
0: LinkedIn e mandou uma mensagem pra Mandei
1: ele? Mandei pra ele, pô, cara, tô com uma ideia assim e tal, queria conversar com você e tal. Eu não sei se ele... Aí depois ele contou, pô, eu achei que você era do Facebook. <risos> tô brincando. Aí ele falou assim, né, pô... Eu... E ele tinha uns rolos de games e tudo mais, é. que na época tinha o um Facebook Game eu nem sabia. Eu falei, cara, não sei nada disso. Eu, tô lá... eu tava na época há seis meses na empresa. É, durante a pandemia ainda. Então, assim, eu falei assim, pô, não, não sei. Ele me chamou pra conversar. É, eu tinha tentado com outros também, não responderam, aquela coisa. Pô, eu quero procurar alguém. Não existiam salas de podcast ainda no Brasil. Hum. Hoje a gente olha no mercado e você fala, alugo ah, Sala para Podcast. Não existia isso. Uh -huh. Ou eu comprava equipamentos. Eu tentei colar com uns amigos que não entendiam de é, produção de vídeo, audiovisual, né? Um deles tinha feito rádio e TV e tudo mais. Eu falei, cara, o cara tava querendo ter uma faca, uma fortuna. Eu falei, eu não, não vou conseguir, vou fazer do meu celular. E aí eu colei no Flow, o Igor falou, não, vem aqui, vamos conversar. Foi eu, o André, conversar, o Diego também foi. A gente foi lá, ele falou assim, cara, legal que vocês têm. O que eu adorei de cara é que ninguém fala sobre isso e o que vocês querem fazer é totalmente diferente do que eu faço. Porque eu tô cansado de receber pessoas que querem fazer um podcast exatamente como é o Flow. Aí não e... adianta. Aí não faz sentido. E eles falaram assim, ele, ele falou assim, ó, oh, vocês sabem que esse daqui é bem nichado, você não vai ter uma audiência grande. A gente falou, cara, a gente tá aqui para. É uma prestação de serviço. Claro, do nosso jeito, do nosso estilo crítico. A gente desce além em algumas coisas. Não concordamos, não é aquele... aquele é, é... Um
0: conversa, falando não, muito bem, eu só queria colaborar. Não, eu também concordo com os dois. Não. Eu queria só acrescentar. Não é isso, A né? gente só não se ofende. <risos> mas por dentro tá ofendendo, eu é
1: assim a...
0: É a licença da amizade, né? A é licença lógico. poética da amizade.
1: E tem que ser assim. Eu tava vindo para cá hoje, tava com o Diego no telefone, a gente solta os cachorros no outro, às vezes... É... É, cara, depois... É... É trabalho, é tem amizade, tem respeito. Mas às vezes é assim, tem a, a, a conversa esquenta. Não, você não está pensando nesse ângulo, você não está vendo o outro, beleza. Virou uma empresa, né? É lógico, vira a página, a gente está trabalhando, a gente está criando coisas juntos. Eu quero o bem-estar dele, ele quer o meu. Então, assim, o pessoal tem que saber a diferença, né? Quando você briga pelo negócio, não é, aqui não, não, a gente não pode fazer uma coisa que é muito comum no corporativo, que é a luta pelo ego. Né? o executivo, a executiva que está no mercado, né? a galera que está trabalhando nas empresas, é... ele tem que dosar esse ego. E quanto mais você sobe, mais solitário é essa liderança, mais solitária é a liderança e mais chance desse ego te tirar do caminho certo. Então é muito cuidado você olhar quem é quem é o Mário de verdade, quem, onde eu cresci, quais são meus valores, porque se eu deixar, o ego vai subindo. A gente virou, sei lá, o maior podcast corporativo. Mas quando eu olho em comparação com vários podcasts, cara, minha audiência é muito baixa. Ok, talvez é muito qualificada. É muito boa essa audiência para quem procura esse tipo de assunto. Como trabalhar melhor, como entender o recado do chefe, como né, saber se posicionar, como tentar uma promoção, como escutar profissionais que vão passando na mesa que às vezes você fala assim, cara, eles levaram um piloto de Fórmula 1, o que, que esse cara vai me agregar? Tem Nossa,
0: gente... tem um monte de coisa, a gente trouxe o Giovanone aqui, Aí. pô, o cara é sensacional referência no basquete e no caso nosso, que a gente fala muito de mercado financeiro ele ainda é agente autônomo, olha isso então além de tudo ele f... acompanha o mercado financeiro mas o cara fala da eu acho que atleta tem uma coisa assim que é a disciplina no treino né, que é, no... é... Que é vencer o seu corpo, assim, às vezes o corpo pede cama mas a sua cabeça fala assim, não, meu, é o mais importante é ir lá e treinar e o é confiar no processo. O Giovannone falou um pouco sobre isso aqui, que foi muito bacana.
1: Esse é o tipo de linha que a gente gosta. Eu, a gente fala que é, a gente conseguiu criar um MD. Um Depois eu te passo o contato dele. Por favor, o cara, tu, ele tu, é Bem-vindo, então, <risos> um cara nessa linha que a gente levou é o Thiago Pereira, nadador oh, olímpico. Nossa,
0: o Thiago ele é espetacular.
1: Nossa, mano. espetacular. Né? Ele é um cara que fala de performance e, olha, muita gente na internet fala de performance. E tudo bem mas ele é um cara que fala de performance com uma medalha olímpica no peito, meu irmão. <risos> é
0: diferente, Cara, né? <risos> eu, eu,
1: eu adoro natação, cara. Eu olho pra esse cara, assim, eu falo, meu Deus, o que ele conseguiu... E ele não disputava com qualquer um. Na época, foi, era o era o, o Thorpe. Então, assim, trazer um cara desse na mesa é muito legal. Mas a gente não quer só trazer gente famosa. E isso é uma das coisas, um dos valores. Se eu ficasse só focando em gente famosa, com certeza eu tinha uma audiência maior. Mas eu quero a realidade. Então a gente traz gente como a gente, gente que está dentro das empresas. Claro, a gente traz CEOs, CFOs, mas a gente traz, por exemplo, esses dias a gente trouxe um cara que é fantástico, Celso Sugawara. Ele é um, um diretor da Adidas brasileiro, trabalhando lá na Alemanha.
0: Caramba,
1: meu. Trabalha com marketing, insights, um né? Fera,
0: então... não é esse cara, né?
1: Cara, ele traz eu, eu uma relação bem bacana, gosto muito da linha né, de gestão dele, né? Então é legal escutar um, um cara desse, porque eu consigo alimentar toda uma galera. Então eu critiquei nessa época, a gente no, no início a gente começou meio... Tá, vamos ter que balancear, trazendo gente famosa, essa galera... Até que a gente vai ajustando o programa, acertando a veia. O Flow, nessa época, o programa é, existia. Era uma casa só aqui em São Paulo. É, é, o critica ficava exatamente nos porões da casa. É, vizinho de lado era o Ciência Sem Fim, com Sérgio Sacani. Em cada andar ali tinham alguns programas na casa. Ali Vênus, por exemplo, né? usava ó, o próprio estúdio do Flow. O Flow estava é, na casa, então a gente compartilhava ali. né, A Prosa Guiada já estava. Né? Uma época, espécie de programas. produtora. É um hub de podcasts. Né? É um hub de podcasts é, que, que a gente construiu. E, o... e como o André, na época, estava no sabático o Igor falou assim, pô, cara, a gente tá com dificuldade porque a gente tá crescendo muito, tinha um programa chamado Enxuga Gelo, com Freud, né, músico, tinham vários programas na casa, na Cometa, vários, assim, a gente falou, cara, a gente já tá perdendo a mão, porque na época era, era, eram poucos ali, né, o Jean na, de produção, a gente não tinha uma equipe, não era estruturado, e ele falou assim, pô, legal, vocês podem começar amanhã, a gente, pô, amanhã, beleza, então, mas assim, como que, como que a gente desenhar? Não tinha como.
0: Ah, então, quando vocês chegaram, além do Flow, já tinham outros produtos ali...
1: Do, três, quatro produtos ali sendo feitos. É e aí. aí
0: vocês chegaram, incrementaram essa parceria e começaram a desenvolver e estruturar melhor o projeto, o modelo de negócio.
1: Exatamente. Nessa época, o Geiger, né, que estava no sabático, uhum. ele falou assim, cara, eu não fazendo nada... Querem ajuda, eu posso ficar aqui, depois a gente acerta, vamos vendo. Ele entrou, ele até brinca, ele colocou no título é, no LinkedIn Chief Curiosity Officer. <risos> eu, ele, ele, pô, a gente trabalhou em outra coisa. E alguém, se alguém chegasse e falasse assim, como funciona uma produtora audiovisual, é uma coisa, uma produtora de podcast. É bem focado, específico. É muito específico. E ninguém entendia no mercado assim, não sabia, não tinha mão. Tanto é que ele pegou, foi aprendendo tudo e foi estruturando, procedimentando recrutando, trazendo pessoas, criou o primeiro departamento comercial, departamento comercial cresceu, conseguia vender não só para dentro dos programas do Flow, não fazia sentido, já fez o spin-off que a gente fala, já separou, virou um negócio. Então a gente meio que intraempreende dentro dos estúdios. É, e essa é, uma, essa é uma vertente, os estúdios ele é feito para a comunidade. Acho que grande parte do sucesso do Flow é a, a potência da criação de comunidades. Claro, o flow é muito diverso, tem muita gente que assiste porque sabe que sempre vai ter um assunto interessante, é o jeito que o Igor entrevista, como se posiciona, mais informal, é, é meio que um companheiro, a gente pega nos números, muita gente às vezes está no dia a dia trabalhando ali, está ouvindo, ouve um dia depois, ou chega à noite, está cansado, é meio que a rotina. Deixa ali. E, e, e convenhamos, é um formato que é muito diferente do que existe, né? Imaginemos que numa TV aberta, imagina uma entrevista do Bial, que leva cinco horas não, e não vai, é editada. Né?
0: É, não vai, não né? Existe, não existe, não tem como. Não rola, né?
1: Não tem como, e na internet é perpétuo. O programa está lá, ele fica para sempre. Se você quiser voltar, ver de novo, assistir, ele é, é excelente isso que o streaming proporcionou. Né? Então, eu não preciso... Eu, por exemplo, não me preocupo com conteúdo. Eu tenho que pegar a bola da vez. Eu só vou ficar em cima disso. Fulano agora está hypado. Vou trazer... Não, eu estou focado, no meu caso, né, no Critique, em atender a demanda da galera que está no trabalho. Agora é o início de ano, vamos pegar leve. A galera tá voltando do trabalho, agora estão se preparando, agora começa um papo mais denso. Senão, assim, não frito é. toda a cabeça da galera. você vê né? que
0: esse ano começou com uma loucura, né? No ramo começou. político, Brasil invadida, quebra-pau total. No ramo corporativo, você até citou aí, né? Uma surpresa de 43 bilhões de reais. <risos> é, o cara acho que chegou ali para o Real, né? Que, que era o presidente de Santander falou, olha, chefe, tem um pequeno erro aqui. Um erro de 43 bi, né? Meu, então assim, esse ano já começou a 100 km por hora. Agora, falando sobre o Flow, achei muito é. engraçado isso. Quer dizer, você conheceu o Igão, vocês não você conhecia o, não conhecia o Dagen, né? Você conhecia o Diego. Ele, o Diego é. Mas o Igão, o Monark, você acabou conhecendo via LinkedIn. O Igor via LinkedIn, cara. E o Monaco estava lá, LinkedIn. conheceu ele lá pessoalmente. E,
1: cara, na minha profissão, o que, eu, o que eu mais era acessado era via LinkedIn, porque é compras, né? o que tem de vendedor querendo atirar na gente, assim, ó, oh, meu produto e tudo mais. Sim. Eu trabalhei para grandes empresas, Pepsi, Unilever Lever, Procter Gamble, né? trabalhei muito em consumo, né? trabalhei uma época em, em óleo e gás. Então, assim, a gente é muito sondado. E o LinkedIn é uma baita ferramenta. Eu falo para galera... Uma rede porra, social legal. Porra, pra, pra, tanto importante, pra galera, né? Legal muito é importante. importante. Então, assim, galera, se você quer ter empregabilidade, você tem que estar no LinkedIn. O que está mudando agora, que eu percebo na, na plataforma, é não basta só estar. Tem que estar de corpo e alma né? para ter empregabilidade. De vez em quando publica o que você pensa, mostra é, as suas áreas de interesse, expõe na, na ferramenta. Só que o Igor não usava a ferramenta. Ele usava nunca. Foi alinhamento de astros dele olhar, bater, falar gostei e me chamar. Podia ter passado, eu ia conduzir o, proje o projeto da mesma forma, não sei como. Porque... Quais
0: caminhos você iria percorrer? Quais
1: caminhos, porque eu estava já vendo outros caminhos, a gente estava pensando nisso, é... mas sem dúvida acelerou. Eu sou muito grato ao Igor por ter a... aceitado a ideia e tudo mais, porque a gente incubou junto, então somos sócios. Que Não né? critiquei. E aí, em outras iniciativas, porra, tem um monte de coisas que os estúdios é, fazem, né? Porque eu critiquei, ele foi crescendo muito é, nessa pegada. Como a, a gente embaralha muitos assuntos, a gente fala, é um MBA, eu dou um banho de loja na galera. Eu trago um especialista, por exemplo, de inteligência artificial, porque estamos falando muito de inteligência artificial. E a galera às vezes não dá bola para isso. Eu falo assim, pô, eu trabalho aqui na contabilidade, na tesouraria aqui da empresa. Tem nada eu... a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Eu vou ver outro assunto. Vou ver sobre Excel, sei lá. É. Vou ver outra coisa. Não, é bom você saber o que está acontecendo. Como que isso vai colar na sua atividade e você vai poder usar essa ferramenta melhor para melhorar a forma de trabalho. Então, a gente pensa em todas essas pautas, metaverso, não só tecnologia, de tudo... Como cola isso na agenda do, do pessoal para tomar esse banho de loja e ter pelo no mínimo você vai ter um assunto para conversar com a sua chefe com o seu chefe na mesa do almoço. O que no é mínimo. muito importante também, você né? Pensando no que...
0: ambiente corporativo é muito importante.
1: Você vai ficar falando de Big Brother.
0: É, é assim. Você, você até pode. Você pode, você tem aquele assunto inicial de tipo, está frio hoje, né? Tá, deve chover deve. E depois, entendeu? Tipo, você viu quem depois... saiu da
1: casa lá no Big Brother? Essa Aí você vai responder assim, não vi.
0: Aí você vai falar o quê? É. Entendeu? E depois, assim, entendeu? Esse é o lance. Ô, Mário, né? A gente falou aqui sobre essa importância de ter, pô, um relacionamento, saber conversar com o chefe, tudo isso, né? A gente vai continuar falando do Critique, do trabalho do Flo, junto com o Igor, tudo, tudo isso. Mas antes, eu queria te perguntar como que é essa mudança de lado da mesa? Porque quando você estava no setor corporativo, imagino que você consumia muita informação. É uma obrigação. Você tem que ver jornal, revista, tá ali bem informado para saber se o preço que você tá pagando no produto tá correto e tal, tudo isso isso faz parte do jogo agora você tá do outro lado do microfone você ajuda a formar a opinião né? a sua crítica, o seu modo de olhar o mundo muitas vezes pode embasar o olhar de outras pessoas então imagina que a galera tá te ouvindo Aí entra numa discussão e fala, não, mas o Mário do Critique disse que é tal tal coisa. E eu concordo com ele, é. entendeu? Tipo, tem um lance aí de responsabilidade também, né? Você pensou que ia chegar nesse patamar, você queria isso. Como você lida com isso no dia a dia?
1: Putz, é muito legal. Eu, nunca... eu sempre tem uma grande responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente forma a comunidade, se alguém vai assistir um programa só do Critique e vai ver um posicionamento, não pode me é difícil julgar por um posicionamento. E aí vai ver outros e outros, porque eu posso mudar de ideia. Muitas vezes eu comento, olha, sabe aquela coisa que estava acontecendo? Aconteceram outros fatos e eu mudei de ideia. Então é, não pode ser uma fotografia, ele tem que ser um filme. E a gente sempre soube que a gente tinha muita responsabilidade, porque a gente não está brincando com uma coisa... Qualquer não é um programa de entretenimento, é info. Entretenimento, entretenimento né? então. Assim, eu tô, eu tô. A gente tá levando informação para galera. Então a gente tem uma preocupação com a curadoria é, de quem é o convidado, sobre o que ele fala, né? Do que pode falar. Já erramos, né? É, é legal admitir isso. Já erramos. Teve convidado que eu falei, putz. Legal conhecer a pessoa. Eu tinha uma certa, talvez, expectativa, porque a gente conhece pela não, internet. Isso faz
0: parte, né? Tem entrevista quase todo dia. Como que você vai acertar
1: 100%? Pouco provável, né? E aí, às vezes, fala alguma coisa que eu falo, pô, isso aqui vai tirar a galera. Não, não, a gente não concorda né, com as nossas crenças. E olha, assim, o Geiger é um cara muito razoável, o Diego também. A gente tem bons posicionamentos, cada um tem suas brigas que a gente compra. E quando os três juntos concordam, que a gente fez alguma coisa errada... Se é porque realmente não foi legal... E a gente tenta reparar... Mas isso é tão raro... Porque depois a gente vai pegando cancha... Assim como a cancha... Para poder falar para o público... Poder direcionar... É, eu sou um cara mais inquieto... Eu gosto de dar aquela provocada... Um pouco sarcástico demais... <risos> É, o Diego a gente brinca que é mais filósofo, né, e o Gag era um cara muito criativo, então ele sempre tenta olhar por outro ângulo, propor alguma coisa, a gente tenta construir alguma coisa, quando a gente, é, quando eu tento me posicionar, olhando o que está vindo, eu não posso ficar preso só na minha experiência, por isso a gente explora muito a experiência do convidado, agora, uma coisa é fato, o que eu aprendi fora do mundo corporativo, fazendo este podcast, não está escrito. Mas assim, a minha maturidade profissional cresceu muito mais do que se eu tivesse lá, parado, ocupando a posição de diretor na companhia, né? uh, vivendo a experiência interna. É muito rica. Não é todo mundo que tem essa experiência. galera que está trabalhando, legal, pega firme, se é o que você quer. Eu não tenho o menor problema se um dia voltar para o corporativo, mas não é o que eu quero agora. E aí, essa virada de chave para empreender foi traumática. Não vou falar que é simples, porque a gente tem que se desapegar, e principalmente na posição que eu já ocupava em empresa, né, uma posição alta de liderança, a gente tem que se livrar das al algemas de ouro.
0: <risos> é. é que, você já está ganhando bem. Que nem sempre é fácil, né? Porque me parece que você tinha a ideia de fazer o livro, aí você conversou com a sua parceira, né, uma amiga jornalista que citou a questão do podcast, e de repente, quando você viu, você estava mergulhado num novo modelo de negócio que não era a sua expertise inicial. Quando é. foi que você falou assim, meu, vou deixar o mundo corporativo e vou me focar nisso daqui, vou trabalhar nisso daqui que eu nem conheço ainda, mas é aqui que eu quero mergulhar?
1: É... Isso foi. Em... Você
0: chegou a falar assim, com... pra... você lembra como foi quando você contou para sua esposa, será para seus amigos? Caiu, está louco? Vai apostar em podcast? Vai deixar o Facebook pelo podcast?
1: Cara, isso é muito louco, porque a gente... isso daí era um processo que já estava vendo, eu já estava vendo que dentro do mundo corporativo não estava tendo um desafio que fazia sentido. Então, assim, a reta final foi muito direcionada aí. Tá bom, o que, que eu posso fazer? Mas teve um porém aí. Não basta só a minha vontade. Teve Ali passou um momento complicado no Flow. Teve o famoso Monark Day, né? Ah,
0: rapaz, isso aí a gente precisa falar, porque nem tudo são flores, é né? É
1: lógico, foi cancelado e tudo mais. Perdemos patrocínios. Ou critiquei, por exemplo, como produto ali, né? Como podcast dentro da casa. Ele é, perdeu também seus patrocínios. Ah, todo foi mundo, Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, porque é do Hub, né? Hum. É... E ah, eu...
0: só para deixar claro para nossa audiência, então, em geral, quando você fecha um patrocínio, fecha para o hub
1: todo, assim. Não, 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 não. É... não tem... Cada, cada, cada pode produto. Pode acontecer cada produto tem seu patrocinador, mas é a é Studios Flow, né? Acabou espalhando. Espalhou, né? O cara não quer vincular, né? Porque, porque no fundo, na época, era sócio também. Né? Do, do, do flow, aí você tem que ser, teve aquele movimento, né? afasta o sócio, quem fica, como, vamos manter ou não, tiveram essa decisão. A, né? a marca, né? É, a marca, o programa, tudo. tudo. Lógico, né? você fala assim, pô, o estrago foi muito grande, não dá, dá para a gente, fazendo as contas, dá para se sustentar. Então, naquele período, a gente viu o que, que dava para enxugar, é, não teve que demitir, Pessoas, há por muito tempo, assim, segurou, tancou, como a gente fala nos games, né? <risos> tancou, é, a galera botou uma grana, eu botei uma grana. Todo mundo, quem pôde ajudar de alguma forma, ajudou para manter a estrutura rodando. Porque a gente sabia que, com as decisões e o, as remediações é, que foram feitas, a gente, o programa era muito bom. E, e se provou, não é? no final do, do, de, de 2022... Pô, o Flow entrevistou todos os presidenciáveis, né? Os principais presidenciáveis, pessoas muito relevantes. Então, assim, o programa voltou e voltou com tudo. Voltamos com patrocinadores. Eu critiquei os outros programas todos com patrocínio. A coisa voltou para o eixo. Mas foi um momento ali, vamos falar uns quatro, seis meses bem delicados. E na minha carreira eu tinha saído há duas semanas.
0: Ah, você, era recente que você era tinha recente, saído eu falei, do mundo assim, eu corporativo. Saí...
1: Aconteceu. Aí eu entrei, eu olhei assim, meu senhor, não sei o que você está armando para <risos> mim. falou: "Que momento, hein?". Não, cara, minha cabeça assim, a pressão lá em cima, ansiedade na boca, eu falo assim: "Cara, e agora, né? Como que a gente vai sustentar isso?". Porque você
0: levou um tempo as duas carreiras em paralelo?
1: Lógico, né? E, uh, e dava para fazer isso de boa. Dava, porque eu, eu, o programa é à noite, né? Então eu ficava de manhã à tarde trabalhando, à noite ia pro estúdio. ia pro estúdio, né? Um bom deslocamento aqui em São Paulo. Os, os estúdios ficam nas na Zona Leste, eu trabalhava aqui na Zona Sul, é, então tinha esse deslocamento, era complexo, complexo, né? Pegar trânsito e tudo mais. Mas é, é, valia a pena, né? Você estava fazendo uma coisa legal, eu tava aprendendo também. Aquela coisa que eu não consigo aprender dentro da empresa, eu tava aprendendo com, a, com essa troca de experiência. Cara,
0: e isso é legal, né? Para quem não tem essa oportunidade ainda na carreira, eu desejo muito que tenha. Porque quando eu saí da CBN, e eu sou muito grato, jovem Pan, foram lugares muito legais que eu trabalhei, e vim trabalhar no TC. Na CBN eu sabia todo o processo, na Jovem Pan também, porque basicamente é o que você estudou, claro que você vai pegar o jeito de cada empresa, mas quando eu vim trabalhar no TC, se eu não aprendesse sobre mercado financeiro, eu não ia conseguir fazer absolutamente nada, e a sensação de aprender e ver o, aquele seu estudo sendo colocado em prática, igual todos os dias a gente está com o programa na rádio e tal, então essa é uma sensação que vale a pena para além de grana, qualquer coisa, essa sensação vale a pena, né? Com
1: certeza, e você falou tudo, Vinícius. É... Às vezes tem alguma coisa que vai te tirar da zona de conforto, e se você não abraça isso inteiramente, você não vai dar conta. Você falou, vou ter que produzir conteúdo para o mercado financeiro, vou ter que aprender tudo. Estudos, a linguagem, o que que rola, como funciona... Se você não tinha um conhecimento é, mais aprofundado, foi a hora.
0: É, e, e o programa que eu apresentei, quando falaram assim... Você vai fazer um programa chamado chama Almoço de Negócios. Falei, pô, o nome é bom então. Fala sobre empresas. Uma vez por semana, você vai receber aí um executivo, um CEO, um CFO ou tal... Eu falei, pô, você precisa saber de balança, sabe? E você tem que tentar fazer isso com uma linguagem que é. seja atrativa, porque as pessoas que estão do outro lado acompanhando, elas gostam, mas não necessariamente elas sabem de fato o que é a DRE e tudo mais. Né? Então, você tem que juntar tudo isso, entregar um conteúdo legal, e, pô, quando a gente consegue, putz, isso é muito gratificante, que é mais ou menos o que rolou com você, a ponto de você falar, pô, vou deixar meu cargo aqui, eu gostei muito do do termo que você usou. Vou deixar minhas algemas de ouro aqui é. porque eu quero mergulhar num outro lugar.
1: Exatamente. Acho que tem a ver mais com a busca de propósito. Parece um papo meio clichê, mas tem a ver com propósito e, a... e, e propósito da felicidade. Se eu ficar... Traba... Eu, podia tra... eu adorava o, que eu trabalha... o meu trabalho. Trabalhar assim... Eu sempre enxerguei muito valor na área que eu trabalhava porque eu sabia que eu ajudava muitas empresas a, a fazer negócio a fazer um negócio legal é, eu, trabalhando em compras né parece uma coisa assim ah, aqueles cara que esmaga fornecedor e aperta a gente tem visto umas notícias aí
0: e vamos falar né? é, então também. assim que é assim
1: é, tem um pouco a ver com isso eu sempre coloquei o outro lado o quais são os meus valores como eles combinam com os valores da companhia né se não tiver esse encontro, isso não funcionar provavelmente eu não vou trabalhar legal e como eu consigo ajudar socialmente é, essa comunidade dos, dos, da base de fornecedores, a, as cidades onde eles estão localizados e as comunidades será que não tem como a gente ir além olhar como essa empresa serve socialmente e como ela está conectada às vezes eu não vou, eu não vou fazer isso para 100% mas os relevantes eu consigo então eu tenho muito orgulho de falar por exemplo, quando eu estava na, na PepsiCo Além de, eu, podia, eu precisava comprar energia elétrica para as fábricas. Pô, por que não comprar de fonte renovável? E que, às vezes, eu consigo trazer fonte renovável e mais barato do que eu pagava. Então, eu consigo entregar valor para a empresa, mas de, de qual maneira? E como? Então, talvez eu abro mão um pouco daquele famoso saving, a economia, um pouco é, é, menos, né? economizar um pouquinho menos, mas para fazer uma coisa legal que perdura e que é bom para a imagem da empresa, para a reputação a longo prazo, é bom socialmente, né? fala-se tanto de ESG, como que o nosso trabalho consegue se conectar com isso? Então, é para um engenheiro assumir uma posição num podcast, né? Ele, num lado mais de comunicação, uhum. obviamente teve seus desafios, mas o propósito alimentou aquilo... É, no, no final da linha a gente sempre fala, puxa, isso é legal quais são as coisas que o pessoal tá reclamando no trabalho, sempre tem a bola da vez, teve a bola do home office muita gente no início reclamou né do, curiosamente de fazer home office, é. É, eu tava acostumado não, vim no escritório, agora fiquei em casa não tem, minha internet é ruim, não sei o que, aí de repente falou, não, é mó bom ficar aqui, agora
0: não quer voltar não né? quer voltar, agora <risos>
1: não quer voltar, então sempre tem um movimento que a gente acompanhar e escutar, e tem coisas que são clássicas a relação de subordinação nação, ela é uma clássica né? Como, como os chefes deveriam ser como os funcionários deveriam ser como você equilibra isso e isso é o que o RH, né? ou gente gestão nas empresas, né? sempre fica tentando discutir e achar a melhor forma, porque tem questões geracionais as nossas gerações são diferentes das novas e das antigas como elas se posicionam, como elas enxergam o mundo como elas se integram no ambiente de trabalho, a gente gosta de olhar isso, explorar esses assuntos a gente gosta de ver quem empreende então, virar a chave de empreendedor quando eu entrevisto outro empreendedor é falar, caramba, olha só, ele passou por essa dificuldade bacana, não preciso passar pela mesma trajetória e cair em todos os buracos que ele caiu. Que ele é imita... o
0: lance de aprender com o erro dos outros, né? É lógico. E... Você olha ali e fala, opa, por ali eu já sei que eu não vou.
1: Tem três formas de aprender, é. pensando, imitando ou caindo do cavalo. Pela experiência, <risos> eu, se eu puder pensar... E não, não errar. Não errar é o melhor. Imitar não recomendo, porque você tem que fazer um juízo de valor. Eu tentei imitar o Bolt, eu não consegui correr na velocidade dele. <risos> então, assim, é, é, tem que saber se você tem... É as habilidades na dosagem certa e você está preparado para assumir aquilo, a gente gosta de falar disso.
0: Omar, por tudo isso, o Critique está crescendo bastante não só em relação à audiência do podcast mas também em estrutura de modelo de negócio. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, a gente está tá acompanhando esse podcast na quinta-feira, isso é inédito, né? Você está é... ouvindo aí a de Eterno mas nós gravamos na terça no último dia útil do mês de janeiro do ano de 2023 e você estava me contando várias novidades aí que vão rolar o que, que você pode falar nesse momento para todo mundo entender e ficar na mesma página do que está por vir. No, de tudo que envolve o Critiquê e os produtos que vocês já oferecem e vão passar a oferecer ainda com mais força
1: Galera, bem fresquinho aqui hein? <risos> estamos falando aqui em põe primeira loga Põe exclusivo aí é... <risos> é... Como, Igual
0: o outro falava, né o... era o Resende, né Lá na Record. põe exclusivo que dá trabalho para fazer põe exclusivo, é... põe exclusivo. trabalho põe... pra trazer o Mário aqui <risos>
1: Não, mas é muito legal e obrigado por permitir comentar isso quando a gente olha, o Flow surgiu como um hub de podcasts, mas ele é muito maior que isso, ele é um hub de produção de conteúdo. Então, a gente já tem programas lá que não se resumem a um podcast. Tem um, por exemplo, de um mais humor ali, né? mais leve, que é o Salve, Salve Família. Hoje, o Salve, Salve Família está, por exemplo, cobrindo o Big Brother. A gente tem, um, um por dentro da, 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 da estrutura, o Flow Labs, onde a gente produz conteúdo. Então, o Flow hoje, ele produz conteúdo para é, culinária, né, faz receitas ali, tem um programa em parceria é, com um patrocinador para desenhar um programa de culinária. Tem um programa, um, um pilotinho que a gente está fazendo, que é um programa infantil. Que Estamos legal. vendo se a TV Cultura ou alguma das, dos streamers se interessa por isso. em programa simples. Por quê? A fórmula do Flow ela é muito interessante para outros formatos também. Exemplo, né o Flow ele é um programa de entrevistas, teoricamente. É um bate-papo que a gente fala. Entrevista mesmo é aquela pauta muito... É um bate-papo, o podcast é gostoso por causa disso. Só que ele demanda uma estrutura gigantesca, igual a televisão, um pad. Não, ele é mais simples. E a gente descobriu que dá para fazer vários conteúdos de forma simples. Não é descobriu, é observar. né Muita gente faz conteúdo muito interessante na internet. Mas a gente trazer à luz esse conteúdo de uma forma mais simples, com uma certa sofisticação da nossa pegada, do nosso jeito, um pouco mais informal e interessante para o público. Fazer essa leitura, por já trabalhar com a internet há um tempo, você já consegue manobrar, entendendo como ela, ela funciona para ser interessante para o público. Dito isso, a gente está fazendo outras verticais. Uma delas, que já está bem consolidada, é a do Flow Games. O Flow Games, por exemplo, eles têm podcast, eles têm... É...
0: O Igor gosta muito de, jo de jogos, Lógico, né? de ele games,
1: jogava né? jogos de luta, é, né? estava até tá me falando o
0: nome dele aqui, nesse mundo game, é Igor, 3... Igor, 3K, Igor 3K. Igor 3K,
1: é isso aí, ele foi conhecido é, nos games por jogos de luta ali. Ele jogava um pouco de tudo, tem um... <risos> Uma, uma coisa legal dele ele ele jogou um daqueles mods de Mario Super Mario que é o Mario tentando passar um obstáculo cheio de problemas ali. Ele ficou umas 8, 9 horas para passar disso. O pessoal bota no YouTube aí... Vai achar. Igor 3K, Mario... Você vai ver curte ele games jogando. também? Jogar? Eu gosto, gosto. Eu jogo com ele, inclusive. A gente tem no, no, ah, na, na casa do Flow tem um, flip, um fliperamas, flipper. Fliperama, fliper. Eu jogo com ele também. Eu dou Legal. uma surra nele nos jogos de luta. <risos> Brincadeira. Ele ganha de mim a maioria. Mas depois dele eu sou um mais um encrenqueiro lá, lá dentro. Lá ali. Mas ele é muito bom mesmo. Eu jogo jogos antigos.
0: Quer dizer... Você vai de culinária a games, vai passar pelo setor corporativo, é um hub absolutamente completo no que diz respeito à produção de conteúdo.
1: Justamente. O games, ele tá, ele tem, por exemplo, aquilo que eu estava falando, tem podcast, ele tem outros conteúdos, ele tem um time competitivo, cobre eventos, porque é o que faz sentido. E nessa linha, a gente está pivotando ou critiquei, e, e abrindo outras verticais dentro. Então o Critiquei continua com programa, galera não vai acabar, ele continua como um programa numa grade. Vamos pensar numa televisão dentro do YouTube. A gente vai montar o Flow S.A., com uma grade dedicada para empreendedorismo, para a galera que está no universo do trabalho, mundo corporativo, work life, né, que a gente fala, né, como que você balança vida vida de trabalho. É, a gente deve fazer algumas coberturas financeiras, de mercado, economia também, porque é interessante é, tocar nesses pontos, né, quando faz sentido, no ambiente de trabalho para a galera. Né? Um pouco desse universo de startup, a gente está desenhando isso daí com uma grade, antecipando um pouquinho do que está por vir. E a gente no, abrindo uma outra vertical que é de notícias também, né? A gente não vai ter uma equipe, é, digamos assim, de jornalistas na rua, né? Mas a gente quer cobrir com aí pessoas bem relevantes, não posso abrir muito mais do que isso, uma galera bem ah, fala bacana nessas aí, tem nessas a letra A no nome, tem a letra verde... A no nome? Ah, deve ter A, <risos> B, C, D, até a letra T, tem, Z, tem, tem ali ó. Tem
0: letra pra caramba, né?
1: Tem boas letras ali, <risos> que já passaram. É. Inclu... Se vocês acompanham o flow, critiquei, vocês pegam as dicas é. aí. Mas tem gente legal passando. Então a gente mas pretende... vai montar esse
0: negócio de notícia
1: montar uma um espaço ali para divulgar notícias e, tu, e comentar sobre elas abrir debates né, isso, trazer... isso vai fazer
0: parte dessa grade mais complexa que você está desenhando aqui para gente
1: exatamente sem falar num portal que a gente hoje não tem um portal a gente é muito bom no audiovisual mas a gente não porra, é só escrever alguma coisa ter colunistas então tanto o News quanto o SA é, a gente vai trazer colunistas a diferença no SA por exemplo é que eu quero muitos dos colunistas que a gente enxerga são pessoas que estão aí, sentadinhas, trabalhando, que têm algo a dizer. Porque a gente está acostumado a ver só os influencers que tiveram coragem lá atrás e cresceram, estão super hypados, parece que não tem mais espaço. Mas o verdadeiro Néctar não está nessa galera. Está em você, que está trabalhando, sentindo as dores no dia a dia. Então a gente quer abrir espaço também para essa galera ser um colonista, né E aí, obviamente, ajudar... Né, na sua empregabilidade, nas suas ideias, compartilhar o que está pensando. O pessoal
0: já está pensando qual que é o seu LinkedIn pra pode te mandar, mandar mensagem pode lá. Pode mandar, a...
1: pô, eu vi você falando, ah. eu quero ser um colunista, eu falo sobre isso. Eu acho que todo mundo é um potencial criador de conteúdo. Pô, essa, é nossa, é essa é a nossa leitura dentro do Flow. Todo mundo é um potencial criador de conteúdo. Eu estou tentando trazer o que eu aprendi trabalhando eu, e com as pessoas que eu trabalhei para ajudar a galera, porque lá atrás eu não tive isso. Eu, eu não tive um mentor no início de carreira. Ele, não, pise nessas pedras. É o Indiana Jones chegando né, na Arca do Tesouro. Não eu, não, eu não tive isso. Eu demorei um pouco para sacar que era bom conversar com algumas pessoas. E a gente sente muita carência de coisas básicas que a galera acaba, entra no universo do trabalho, começa a ter suas primeiras experiências e, e não tem essa mentoria. Então, a gente quer trazer isso. E, e tudo aí...
0: isso vai ser gratuito? Ou, Mário, já pode falar? Tudo ou vai gratuito, ter
1: um... não, a gente vai abrir isso daí é, 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 é um espaço na internet que a gente Legal. quer ocupar, né? Não vamos fazer, não vai ter edição, né? Tudo virtual, colunas e tudo mais para a gente poder abrir espaço. Tem um outro produto que estamos lançando... Aqui na quinta-feira hoje, galera. É. quinta-feira hoje. Uhum. Já tem dois dias que está rolando. Aproveita que tem um negócio que tem tudo a ver com critique. Aí, sim, a gente montou um produto... Com essa galera que passa, eu sou duro crítico, né? Critiquei. <risos> eu sou duro crítico dessa galera que vende curso. Eu, eu não é muito a minha pegada. fala assim, ah, eu vou vender um curso para você, eu vou resolver todas as suas dores. Esses tempos eu vi um Não julgo, né? Cada um tem seu. Tem um juízo de valor, mas não julgo tanto assim. Mas eu penso, poxa, é pouco provável que uma pessoa só, a não ser que seja um assunto tão específico, e ela é uma baita referência nesse assunto, né? Essa pessoa. Como que ela vai resolver todas essas questões? Te você ajuda?
0: sabe, Marco, que eu também não, não, gosto, não gosto de curso. Aliás, você que está acompanhando, quer aprender a se comunicar melhor? Mande a sua mensagem aqui. Brincadeira, não tem nome de curso nenhum aqui.
1: Clique no link Clique aqui embaixo. Clique agora. É, os primeiros
0: 10 que ligar.
1: Arrasta para cima, hein? Você é vai lá. É porque às vezes fica é... parecendo que
0: todo, tudo que você está fazendo no fim das contas é uma enganação que só vale aquele final que você vai vender o curso, né? E não estamos falando que não tem cursos bons na internet. Não, tem também. Tem, tem. Mas o que tem de gente aí que não sabe nada do que se propõe a a falar também e aparece aí na internet tem, a gente tem que tomar muito cuidado né
1: tá, tá oco né tá oco hum. E aí esse era um desejo lá atrás a gente a gente sabe que nem to, nem todo mundo vai conseguir dedicar duas horas do seu tempo para assistir um podcast como critique a gente falou caras estamos é, entregando pra galera a gente montou uma comunidade tem uma galera que segue que interage mas a gente montou de verdade uma comunidade porque a gente não vai ficar aqui para sempre nessa mesa. É, a gente quer. Uma hora vai ter que oxigenar. Que, que, que saia esse assunto continua sendo reverberado. Porque é legal falar do trabalho. A gente parte 50%. A gente parte de base como 50% do nosso tempo a gente está trabalhando. É verdade. E se não está trabalhando, está pensando no trabalho. Então, assim, se isso é uma coisa tão importante nas nossas vidas. Por que não cobrir esse assunto da melhor forma? E aí, o que a gente fez, sim, não é um curso, uma trilha, mas a gente fez uma trilha que a gente sentia demandas da galera pedindo ajuda para arrumar trampo, para arrumar. Um... Preciso trabalhar, preciso... Preciso... preciso arrumar um emprego. Mas eu não estou sabendo por onde. Essa foi uma demanda que chegava para gente. A outra é, já estou trabalhando, mas estou estagnado. Preciso crescer, não sei. Preciso ser promovida, preciso ser promovida e não consigo. A gente falou, pô, e essa aí tem muita gente que, é, é, que procurou a gente. E uma terceira, para minha surpresa, é, eu já estou trabalhando, tenho meu dinheirinho, às vezes até ganho bem, mas não gosto do que eu faço. Eu queria fazer outra coisa. Eu não me via, por exemplo, fazendo podcast. Eu fiz uma transição de carreira. Mas é, muita gente chegou para isso. A gente falou, pô, isso aí a gente consegue ajudar essa galera. Aí gravamos três trilhas. A gente falou, mas isso não basta pro pessoal. Como que eles vão ter o banho de loja? E aí a gente montou como um job class, que seria um master class do trabalho, onde a gente chama especialistas em vários assuntos, né, que, a gente, que entram toda semana... E dar aquele banho de loja, aquele conteúdinho curtinho que a pessoa pode consumir, vai entre 30 e 40 minutos, esse especialista, e as trilhas cada vídeo tem 10, 15 minutos que ajudam. Desde uma coisa básica como montar um LinkedIn bacana, campeão, até aquela dica que ninguém fala para você, né, que a gente já tem mais experiência, que vai dar uma dica mais assertiva. A gente não gosta... Eu particularmente, nada contra os coaches aí, né? Mas a gente eu não, eu não gosta de fazer muitas perguntas. Quando a pessoa vem com um problema, claro, a gente explora esse, pro, esse problema, mas eu gosto de falar, eu no seu lugar faria isso. Essa é a, é a atitude do critique A gente fala, eu no seu lugar, eu faria isso. Mas decida, porque eu estou falando que eu faria isso, baseado no que você me disse. Será que tem mais coisas por trás? Será que não é bem assim a história? Então, é, sejam honestos, e quem segue essa trilha na Escola do Trabalho, Escola do Trabalho.com, que a gente montou, eu tenho certeza que vai aumentar a empregabilidade, vai poder aumentar as chances de promoção, vai conseguir uma transição de carreira, que é o que a galera está pedindo. Então a gente falou assim: eu não vou. não vai se bastar em nós como. Não quero ser pegar a bandeira e falar assim, ó, oh, eu vou resolver suas questões. Não. Isso aqui é importante, por exemplo, está se falando muito sobre inteligência artificial. Sim. Como isso impacta a nossa vida. É, é, porque é latente, todo mundo fala ah, abre uma capa de jornal aqui né abre o primeiro, um portal robôs vão substituir esse seu trabalho outro
0: dia, acho que minha mãe me mandou assim, falou, ô filho, você viu que agora tem um robô que fala notícias ele escreve notícias e ele não erra português, ele faz o lead perfeito, você está preocupado? eu falei, bom, deixa eu ver qual é desse robô aí, né meu, porque pô por... mas tá rolando isso, tá né? Tá
1: rolando, tá rolando tipo, gente, meu, o
0: robô irmão. vê o fato, ele vê uma parada e pela inteligência artificial ele consegue falar, não, o Mário disse no Mover Voices que está criando vários produtos novos para o hub do Flow. E joga matéria. E joga matéria. Então não tem erro de português, ele faz rápido, rapá.
1: Cara, isso aí não tem erro de português, é muito bom esse robô, Pô, né? já pra, podia bastar por aí, pra né? Pra caramba,
0: é. meu, porque na correria o ser humano vai ali, pum, ah, esqueci uma vírgula tal, tá, interpretou de outra maneira, dor de cabeça. Entendeu? É, isso é complicado. O robô não. Parece que faz rápido e...
1: Tem gente nesse momento que tá preocupado em falar assim, caramba, o robô faz exatamente o que eu faço. É. Eu vou perder meu emprego pro robô. Aí tem a chave. Então a gente quer levar coisas, por exemplo, como você, sabendo que isso tá rolando, e talvez seja inevitável uma mudança na tua área, no teu setor, como você se antecipa e traz esse robô para trabalhar com você? Não é... Ou eu, ou Pô. o robô. Somos nós dois juntos. O que eu consigo fazer com esse robô que é maior do que eu sozinho? Porque o robô não vai substituir o homem. Então, assim, esse tipo de sacada que a gente quer levar pra galera...
0: Pô, que legal, hein?
1: Porque eu mesmo, profissional, quando eu tava trabalhando, eu já substituí pessoas, infelizmente, por robôs. Assim, eu, olhando, eu falo assim, caramba, que... uma vez eu cheguei num setor e falava, o que, que você faz? Putz, eu pego, escaneio a nota fiscal, ponho aqui, eu falei... Não, gente, pelo amor de Deus, por que estão fazendo isso? Vamos botar essa galera para trabalhar com outra coisa. Isso aqui a gente pegava essa automatiza, galera automatiza, automatiza, uhum. põe essa galera para trabalhar com outra coisa, usar mais a cabeça e tudo mais não dá para ficar só no Braçal, bom, né? O Mari,
0: qual que é o site? Reforça aí pra galera. Es
1: escola do trabalho.com. E o nome é bom ainda, hein? Ah, ah, curtiu, é, a escola do ah, trabalho.com. Fica tá na bom, cabeça, fica, né? Não tem como é errar ótimo. ali, olha. Eu sei que a galera não gosta de ir pra escola nem pro trabalho, mas <risos> ali é um negócio que você vai gostar. É diferente. É, porque a, a, a galera vai poder adotar ali essas práticas logo de cara. A gente não quer fazer um negócio assim pra ficar. Ah, eu peguei um curso ali. Não. Você vai pegar e já vai sair fazendo. Eu não tive isso na minha carreira. Eu assisto às aulas, às vezes, dos colegas e tudo mais, eu falo, caramba, se eu soubesse disso aqui há, sei lá, 15 anos, eu ia ter feito outro movimento. Eu, fui, eu falo assim, cara, se, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente. Pô, você sabe carreira. que a
0: gente fala isso aqui em relação ao mercado financeiro, que no fim das contas a decisão é sempre de quem está do outro lado do fone de ouvido. Então é quem está ouvindo a TC rádio, investidor é investidora, que vai tomar a decisão de comprar ou vender uma ação. No entanto, quando a gente traz aqui o Moisés Beida, que é um dos nossos contribuidores, o cara tem 40 anos de mercado. Bom, tem... O cara vai te contar o que ele faria, né? É. Se ele fosse você. O cara vai falar assim, meu, eu já passei por esse tipo de situação antes e aconteceu isso daqui. Ah, mas você quer ir pelo outro lado? Tranquilo. É mas você vai pelo outro lado sabendo que alguém que tem muito mais experiência que você escolheu outro caminho numa situação parecida que aconteceu no passado. É. E
1: isso faz toda a diferença, né? Totalmente. Você tem um alguém que... É um especialista no assunto, te dá esse toque. Pô, é, é, é diferente. Eu falo assim, eu quero jogar eu quero jogar basquete, aí eu vou pegar a dica com o um nadador, ele, ele é, atleta. É. é atleta, você não é atleta, você não pode me ensinar, ele fala, não, você vai ter que se alimentar é. bem, mas ele vai falar até, é onde ele, até onde ele pode. É. Depois de uma camada, quem vai se aprofundar é o especialista. Meu. Eu, eu posso falar de negociação, eu posso falar sobre é, parceria estratégica, eu não vou me atrever a falar de inteligência artificial. E
0: hoje você pode falar muito de podcast também, né? Hoje
1: eu posso falar um pouco mais de podcast, eu consigo, por, por fazer podcast, melhorei o meu jeito de Investir, por exemplo. Ah, é? É lógico, foi. Pô, trazia a galera aí de mercado que a gente quer conversar. Pô,
0: você ouvia e de fato fez diferença pro seu dia a dia. E por que
1: para nós é importante? Porque no mundo corporativo, eu via que a galera às vezes ganhava muito bem, elevava o seu padrão de vida, mas não, trava... não trabalhava bem o dinheiro. Eu negligenciei meu dinheiro no início de carreira. Bom, primeiro que eu... Imagina, eu virei gerente muito rápido, eu virei gerente com 25 anos, então, assim, começou a cair uma graninha melhor, era balada, era festa, eu tô rei. Eu, fui, eu, eu, se eu pudesse voltar o tempo, tinha sido um pouco mais comedido. Mas é. não se
0: arrepende 100% também. Que... Então, foi bom, foi bom, foi bom. Mas agora não, esse mundo mais não me pertence. Você mudou mas. o estilo do, de fazer networking, né?
1: Exatamente, né? Você, tem, <risos> você tem, não precisa mais ir naquelas na, na festas todas, né? Acho que eu era muito empolgado. Sempre foi um cara mais festeiro, mais animado. É, mas eu nunca esqueço uma vez que eu estava trabalhando, não lembro qual é a empresa, acho que era PepsiCo, e eles tinham mudado... A, o banco que cobria a Pepsi era o HSBC, uhum. que saiu do Brasil o Bradesco comprou a operação e nessa transição ali tava rolando um monte de coisa e a gerente, eu fiquei um mês obrigado Bradesco, eu fiquei um mês né? o Bradesco patrocina alguma coisa aqui <risos> tô... um mês é. sem a, a minha conta poder me movimentar que é um absurdo Nossa. Foi um, um, porque eles fizeram as pressas como eu, eu não quis criar muita complicação estão resolvendo, então eu me viro por tá aqui bom. Não vamos criar muito, mas eu poderia criar problemas. Uhum. Não quero, não é não sou um cara assim, tão litigioso assim. <risos> e a gerente mas, pô, do é banco fô, pegou. Foi difícil um mês em cima na conta? Foi, pô. foi difícil. Aí a, a, a gerente fez umas mágicas ali para poder vi, sobreviver ali, né? Não foi, não foi, eu tinha conta em outros bancos uhum. também, né? Mas aí ela pegou e ela me contou uma coisa: olha, tem um executivo aqui que tem um milhão na conta corrente. Eu falei: pera, para, para. Na conta não é um corrente. milhão em 2023, galera. Que já é muito dinheiro. Já é muito dinheiro. <risos> é um milhão em 2016. Um milhão em 2016. Faz a conta aí de quanto... Nossa que... senhora. Ent... Na de...
0: conta corrente.
1: É, exatamente. Na conta corrente. Assim, pelo amor de Deus. Mas... No mínimo. Não estou falando que é o melhor decisão, mas... Tá poupança, sei lá. <risos> no mínimo, uhum. pra começar, assim, pra algum rendimento tem que ter isso. Eu falei, não, meu, o cara não. Eu falei assim, não é pra O possível. cara deixa na conta corrente. O cara ter um milhão na conta, ele não era um executivinho, acabou uhum. de virar gerente. O cara era baludo. Uhum, é. <risos> Pô, eu falei, o que, que você. E esse cara que não tá mexendo, não, cuidando, não tá cuidando bem do próprio dinheiro, ele tá cuidando de decisões importantes dentro dessa empresa aqui. É, eu falei, não, eu quero saber esse nome, ela não posso falar e então... tal. <risos> E essas são as coisas que ah. vão no livro. Você perguntou para ela, tem a letra A no nome? É.
0: <risos> tem um monte de letra. Eu
1: falei, caramba, esse cara tá louco. Aí, eu, aí uma das coisas que eu percebia é, conversando com a galera, a galera trabalhando não investia bem o próprio dinheiro. Não, e isso é uma das coisas que às vezes as algemas de ouro, né, de trabalhar no mundo corporativo, elas te trazem. Porque as empresas te trazem benefícios, vai, cartão, vale alimentação, refeição e tudo mais. Te dá uma previdência privada. Hum. Às vezes tem contrapartida da empresa, ela põe na Previdência privada né? o que você pega ali, que você tira ali né? do, do seu imposto, de que você pagaria imposto de renda, ela coloca em dobro até. Nossa, como ela é boazinha, né? Aquilo tá, aqui faz. É um plano de retenção que a empresa faz com os funcionários. Sim. Aí ele fala, cara, me sinto bem, tô, a empresa está cuidando de mim, não olha o dinheiro. Ele acha que é só aquilo. Ele não, o que sobra ele não investe bem. Ele não tem, às vezes, se ele não tem tempo, porque isso também o tempo é escasso ele não tem um bom consultor que vai lá e dá uma dica. Galera, tem um consultor, alguém que... Se te... você não tem tempo...
0: Alguém que olhe para isso, alguém né? Alguém que olhe para isso. Por você, né?
1: E se você também treina, você tem que bater figurinha com... Hum. Com outros também para saber o que tá acontecendo, escutar informação fresquinha. Ouve a TC não... Rádio aí. É lógico, ouve <risos> a TC Rádio, que senão você não, não pega o que tá acontecendo no movimento para tomar decisão ou conversar com outros. E era essa uma das coisas mais bizarras que eu vi no mundo corporativo. Cara. Que
0: loucura. O Marco, quero te agradecer demais. Estou de olho no relógio aqui, que eu sei que também não, seu tá, tempo então é apertado. Então... Mas pra, pra gente encerrar, é, é, eu queria te perguntar o seguinte, se você pudesse escolher uma pessoa pra entrevistar no Critique esse ano, qualquer uma, todos os executivos estão aí à sua disposição, qual que é uma pessoa que você fala assim, pô, isso aqui eu tenho vontade, essa pessoa tem vontade de ouvir, é, tem a agenda complicada, político também, pode ser quem
1: você quiser. Cara, é... Nossa, que legal, né? Porque a gente traz. Na verdade, a gente traz muitos dos que a gente quer.
0: Eu... Não, a dificuldade da agenda não é tão grande assim. Vocês conseguem, em não, geral. A gente, a gente, rola bem. Rola.
1: Tem uns Boa. que chegam com segundos interesses, a gente fala assim, ah, aqui não. <risos> Aí, ou vem pra conversar com a gente. É. Tem uns que chegam tremendo à base, sabia? Ah, é? é inclusive de investimento. Não sei por. Eu, cara, eu não sou especialista, <risos> mas acho que a gente faz algumas perguntas mais densas, e difíceis. Pô, eles chegam é tremendo. Eu não sabia disso. <risos> a gente só consegue descobrir fazendo podcast. É. Eu acho que uma pessoa. Agora, pela curiosidade de tudo que está acontecendo, seria o Lehman
0: Ah, nossa, é um bom das nome. americanas
1: hein? aí, acho que é legal entender, porque ele é muito endeusado. Nossa. Né? Sonho grande, livre e tudo mais. Cons construiu um patrimônio muito grande. É, nossa, e aí um é excelente nome
0: no contexto atual. No hein? contexto
1: atual, porque eu sou muito curioso, sou muito me intrigo muito ali por esse tipo de situação que está acontecendo. Bastidores, quero explorar. É, talvez o Real a gente possa trazer, né? Saiu e, né? Quem sabe a gente não traz o Real. É que a gente ah. fala um pouco sobre carreira também, né? O pessoal ficou preocupado com a carreira dele. <risos> é, Poxa, mas tem tanta gente inspiradora, né? Que poderia. Que a gente... Tem um cara que eu gostaria de trazer. Ele é gringo, é o, fa... é o famoso Jim Collins. Já li todos os livros dele, acho muito legal como ele explora. Quem não conhece, ele fez uma pesquisa muito legal de Jim Collins. É um dos gurus ali, né? Do, 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 é, da gestão. E ele olhou na pesquisa inicial dele né, o que, que as empresas tinham em comum, as que davam certo, que né, perduravam, que estavam sempre ascendendo. E dessa pesquisa saiu, porque né, a, o principal livro em português é, é, é o Good to Great, como Feitas para Vencer, depois é Por que as Grandes Caem, tem uma coletânea de livros, leiam todos, que, que aplica, se você é empreendedor, aplica no seu negócio, se você é intraempreendedor, está trabalhando dentro de uma empresa, isso vai te ajudar a abrir tua mente, principalmente se você quer ocupar uma posição de gestão. E se você vai se aventurar, como eu, né, de trocar os mundos, aquilo ali tem requintes de crueldade. Porque eu falo, eu já sabia disso... E eu esqueci. Eu devia ter lido de novo isso daqui é. para não cometer esses erros. Então, se você está empreendendo, Nossa. é um baita nome, eu gostaria. Ele é um cara bem legal para trazer. Só que é gringo, né? Essa é a o típica tipo, o tipo que entrevista que a gente faz. Tem que botar ali as legendinhas. A gente já entrevistou um gringo, foi o Neil Patel, referência em marketing digital no final do, de 2022. Ele esteve presente na HSM, que é um oh. baita evento, né? Então, critiquei, participa de eventos também. Nesse tipo de evento foi a primeira entrevista em inglês que a gente fez. Então, não é um problema para a gente também.
0: Demais, demais. Mário, quero te agradecer pelo espaço, parabenizar pelo trabalho sensacional. Eu acompanho vocês, vou seguir acompanhando ainda mais de perto agora todas essas novidades. E os microfones aqui da TC Rádio, do Mover Voice, estão sempre abertos também. Foi uma conversa espetacular. Espero que tenha sido tão boa para você como foi para todos nós aqui.
1: Pô, adorei. Obrigado pelo espaço. De cara, já está convidado para conhecer lá os nossos espaços. legal. Vai lá conhecer o Critique. lá, a gente bate um papo também. E para vocês aí, obrigado, né, sigam nas redes, né? Critiquei podcast, olha a escola do trabalho, se você sente que pode ser ajudado para isso e invistam bem aqui, porque a TC sempre traz a informação fresquinha ali direta, que vai ajudar na sua decisão que eu tô ligado. Né? Aê,
0: Mário, valeu, isso que é vender o peixe, fô, tamo junto, <risos> muito obrigado. Quero agradecer demais a você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que ficou com a gente durante essa cerca de uma hora, cerca de uma hora de conversa aqui para você, muito obrigado. Peço o seu like nessa transmissão, alavanque o like sem moderação, não tem nenhuma contraindicação à saúde, você pode alavancar o nosso joinha e você se inscreve também aí no canal oficial do TC no YouTube. Se você está acompanhando essa conversa pelo Spotify, por gentileza, classifique o nosso podcast com cinco estrelas. Na próxima semana eu tô de volta com mais uma voz relevante para o mercado financeiro. Até lá, tchau!